0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Скажите, каким бы вы хотели видеть православного христианина? Добрым, искренним, образованным? Что может подарить окружающим верующий человек? свою веру, свои знания, милосердие и любовь? Чему самому главному учит нас Православная Церковь? Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анны Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с одним из самых плодотворных и творческих начинаний, созданных в Москве 25 лет назад, без которого в наше время уже не мыслится образовательное пространство России, с православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Каждый человек, перешагнувший порог храма или желающий это сделать, сталкивается со множеством вопросов. Это не только те, которые связаны с простыми правилами церковного устроения. Когда здесь проходят богослужения и как называются те или иные иконы, кому нужно поставить свечу и как правильно обратиться к священнику. Многих людей волнуют вопросы гораздо более сложные. Они связаны с особенным строем твоей внутренней жизни и взаимоотношениями с другими людьми, с богатством церковного предания и самыми высокими знаниями о Боге. О тех святых людях, которые прошли свой земной путь, оставив для церкви свое слово, свою молитву, свой опыт духовной жизни. Во всех этих вопросах, по нашему разумению, должны в совершенстве разбираться священники. Ну а как же мы сами? Можем ли и должны ли мы стать образованными в вопросах церковной жизни? Изучить эту сложную церковную науку? И какой она представляется в XXI веке? Об этом мы беседовали со священнослужителями и преподавателями ВУЗа, который создавался именно с этой прекрасной и благодарной миссией — стать светом миру. Светским и в то же время духовным учебным заведением, от которого во все стороны нашей необъятной страны разлетаются лучи просвещения. О том, как все это начиналось, как создавался православный Святотихоновский гуманитарный университет, рассказал его ректор, настоятель Московского храма Святителя Николая Мерликийского в Кузнецкой Слободе, профессор, доктор богословия протоиерей Владимир Воробьев.
2: Средневский Богословский институт был зарегистрирован 12 марта 1922 года. И учрежден был официально директором Алексея Старова. На этом предшествовало несколько лет работы, которая началась, наверное, году 88 Уже после празднования тысячелетия Крещения России, час Свобода, и был организован первый лекторий на Юго-Западе. Эту лекторию проводили, по-моему, вчетвером. Еще отец Александр Салтыков, отец Аркадий Шатов, теперь Владыка Пантелеймон и отец Дмитрий Смирнов. Было в кинотеатре, и кинотеатр чуть-чуть не разнесли в почту. Там было только народу, просто битком. Мы не ожидали ничего подобного, но пройти было невозможно. Мы там четыре вечера провели, отвечали на вопросы в основном. Потом в устроили лектории в другом кинотеатре в Красной Кресле. Квартира была такая же. Потом нам сказали, что нельзя делать подольше, и побольше места и арендовали ЦДКЖ, клуб железнодорожников на вокзальной площади там большой большой зал на тысячу человек там есть не больше и там уже была виктория в течение года
1: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, как назывался до 2004 года Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, ПСТГУ, был создан усилиями сонма московского духовенства, воспитанного в самых лучших традициях пасторства и учительства, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой Слободе, протереем Всеволодом Шпилером и благодаря духовному окормлению удивительного старца, затворника и иеромонаха Павла Троицкого к которому священники обращались в письмах. Отец Владимир рассказал о том, что было самым интересным в конце 80-х годов на встречах с батюшками, которые собирали тысячи слушателей.
2: Мы привыкли еще разных людей, и раз в неделю писали какую-то лекцию, и потом самое интересное для всех было на вопрос. Горы заперли, долго приходилось отвечать на людей все интересовало, энтузиазм был огромный. И в результате слушатели подошли нам весной, когда уже длился конец года. Спросили, а нельзя ли это все как-то организовать более серьезно, чтобы это было не Виктория, а курсы видны были? Тогда мы подумали, давайте курсы сделаем. И в это время как раз организовывался Совет Православного и в нем было 15 секций. Все могли записываться в любую секцию. В мы все решили взять себе образовательную секцию. И в этой секции решили открыть курсы Тогда старый наш знакомый и старший друг Церкви Креда энергично взялся за курса. курсов. Курсы начали работу со второго семестра 1992 года. В
1: 1990 году в Москве было создано братство во имя Всемилостивого Спаса, в которое вошли священнослужители и прихожане московских храмов. Святителя Николая Мерликинского в Кузнецкой слободе, царевича Дмитрия при первой городской больнице, святителя Митрофана Воронежского о том, с какой проблемой столкнулись настоятели этих храмов, которая послужила движущим импульсом такой активной просветительской деятельности московских приходов, рассказал заведующий кафедрой миссиологии ПСТГУ доктор физико-математических наук, профессор Андрей Борисович Ефимов.
3: Отчасти все эти проблемы встали потому, что летом 90-го года разрешили открыть воскресные школы. И тогда в Кузнецкий храм привели 450 детей. И бабушки, мамы, папы сказали отцам, священникам, которые были в некоторой растерянности, «Вот вы им должны дать то, мы не знаем что, но если вы это им не дадите, то...» они не вырастут людьми полноценными, не станут личностями в той атмосфере беспредела, который тогда царил в России. К соседний храм привели 350 человек и так далее, и так далее. По всей Москве это шло. И тогда было создано несколько десятков групп и в каждую группу надо было назначить преподавателя. И священник не мог этого все взять на себя. Тогда призывались люди с высшим образованием, молодые прежде всего, даже старшие курсники из университета или аспиранты. И говорили, ты будешь преподавать там в группе младших, ты будешь пребывать в группе старших. Но я же всего там два года как... храме, а некоторые еще меньше были в храме, но ты же уже аспирант университета МГУ, значит, ты будешь учиться и преподавать. И вот прежде всего для этих преподавателей, которых по Москве оказалось очень много, и были созданы богословские курсы. Затем, через полтора с лишним года, эти курсы были преобразованы в Свято-Тихоновский Богословский институт. Вот как это все начиналось.
1: А Вот что сказал о рождении Богословского института протеерей Владимир Воробьев.
3: На будущий
2: год, 91-92 учебный год, наши слушатели уже должны были закончить курсы. Они снова к нам обратились с просьбой, давайте продолжим. Продолжим, это уже надо, нужно открывать высшее учебное заведение. Решили попробовать открыть Богословский институт. Ученый совет весь поддержал эту мысль. Вот тогда я пошел к патриарху Алексею. Патриарху Алексею. То что хотите... Конкуренцию московским духовным школам создать, но я так несколько, может быть, дерзко и смело сказал, что, что конкуренция бы не повредила этим школам. Патриарх еще больше уже и сказал, пожалуйста, вы правы. И богословил, подписал. Вот так развелся наш институт.
1: Наверное, самым главным в подходе к образовательному процессу в ПСТГО является то, что знания, которые человек получает в процессе обучения, надо уметь систематизировать. И одним из важных постулатов свято преподавателей является не фрагментарное оказание так называемых образовательных услуг, а основательность образования, последовательное углубление знаний от изучения истоков какого-либо явления к его развитию. Этой науке лучше всего учиться у историков, А лекции по истории России и истории Русской Православной Церкви в университете, наверное, одни из самых интересных и объемных по своему масштабу. Таких энциклопедистов, фактов, имен, событий вы мало где встретите. Поэтому, чтобы ввести вас в курс истории богословского образования в России, я попросила рассказать об этом доктора исторических наук, доктора церковной истории, профессора кафедры истории Русской Православной Церкви Наталью Юрьевну Сухову.
4: Вообще идея открытого богословского учебного заведения – эта идея, конечно, еще давняя. На самом деле, даже когда появлялись еще в Малороссии, а затем в Великороссии первые школы, они не были, собственно, духовными. Это были школы общеобразовательные и общесословные, вообще для, скажем, христианского духовного просвещения. И только на протяжении 18 века они уже все более приобретали духовную заточенность в смысле специальной подготовки духовенства. И первый раз епархиальные школы называются духовными в указе Павла I 1797 года. Это некая констатация факта, что процесс завершен, и они действительно нацелены на подготовку духовенства. И дальше они стали развиваться именно в этом направлении, но в каждый ключевой момент русской истории, когда новое возбуждение и новое стремление просвещать народ, в смысле христианском, в смысле духовном, то вопрос опять вставал о том, что либо надо духовные школы открыть для внешних посетителей, для жаждущих духовного образования, либо устраивать какие-то специальные лекции для народа, для общества, причем разных уровня, как образованного общества, так и простого народа. Но, конечно, духовные школы просто поставить на служение просвещению было всегда обидно, потому что духовные школы, особенно высшие духовные академии, церкви давались очень сложно. И поэтому, когда в тысячи В 1857 году, а это эпоха великих реформ, пафос просвещения очень высок, общество жаждет просвещения и негодует, что его не просвещают, то Санкт-Петербургская столичная академия, которая более всех чувствовала за это ответственность, столица все же, она разработала проект либо сделать лекции духовно-академически открытые, для общества, либо какие-то специальные читать курсы для общества силами корпорации преподавательской. Но святитель Филарет Московский, Дроздов, дает на это отрицательный отзыв и говорит, что академии слишком дорого даются церкви, и поэтому, если есть у профессоров свободное время, пусть развивают духовную ученость то есть занимаются богословской наукой. Если у студентов есть лишнее время, пусть учат языки, опять для того, чтобы развивать духовную ученость. Но действительно это обнажило или это выявило проблему. Как сочетать профессиональную подготовку пастырей и богословов церковных, и, собственно, просвещения народа. Действительно, надо говорить на другом несколько языке, надо по-иному подходить к тем или иным вопросам. Специфичность, специальность должна быть снята в пользу, наоборот, вот, широты образования, какой-то большей, может быть, такой душевности образования, в том смысле, чтобы понятности. И поэтому этот проект тогда ушел, но в начале 20 века, когда на новом витке русской истории снова очень резко встал, жестко, я бы сказал, даже встал вопрос духовного просвещения, Это связанные с Первой русской революцией 1905 года, и с тем, что появились иноконфессиональные проповедники, и русская церковь, конечно, должна была здесь проявить особое усилие, снова встал вопрос о просвещении народа и школах открытого типа богословских. Конечно, не надо думать, что просвещения духовного не было. Практически в каждом крупном городе уже с 60-х, 70-х годов действовали общества, Просвещение духовного наиболее длительно действующее – это общество любителей духовного просвещения «Московское», которое действовало с 1863 года по 1918 год. Причем в 1863 году оно было учреждено по благословению святителя Филарета. И здесь как раз обнажалась мысль святителя Флорета Академия – это аккумулятор. Духовного знания, а выпускники это те лучи звезды, которые освещают все пространство. Поэтому святитель Филарет ходатайствовал об учреждении общества любителей духовного просвещения. И он, и все последующие митрополиты Московские, покровительствовали эту обществу. И это общество уже с начала XX века находилось в этом здании. Более того, это здание выстроено на земле, которое принадлежало обществу любителей духовного просвещения. И одна из инициатив была именно это общество. Поэтому наш дом, в который мы вселились, это наследник. Общество любителей духовного просвещения в каком-то таком широком смысле слова. Естественно, со всей полнотой ответственности.
1: Наталья Юрьевна рассказала о первых опытах создания открытых богословских институтов, которые оказались предсечей ПСТГУ.
4: Уже к 1917 году разрабатывался проект богословского института, который должен был давать образование мирянам, не только с целью пасторского служения. Туда должны были допускаться женщины даже, то есть все лица, имеющие какой-то образовательный ценс, позволяющие им слушать лекции по богословию. И вот этот проект обсуждался в 1917 году и на подготовительных комиссиях летом 17 года, и на Поместном соборе. По понятным причинам именно этот проект в дело пойти не мог, реализован не мог быть, но в какой-то степени он был реализован в Богословском институте в Петрограде, который действовал с 1920 по 1923 год. Так что эта идея, можно сказать, вот была все-таки в какой-то степени в экстремальных условиях реализована. Мало того, в 1925 году в Париже, когда был учрежден православный Святосердийский Богословский институт, слово «институт» тоже не случайное. А когда был учрежден наш Богословский институт, в 1992 году, мы считали, брали для себя примером Святосердевский институт. Так что мы можем проследить вот эту традицию. Святитель Филарет с обществом любителей духовного просвещения, проект Богословского института 1917 года, Петроградский богословский институт 1920-х годов, свято сергийский институт в Париже и наш православный Свято-Тихоновский богословский институт с 2004 года университет.
1: Сегодня на волнах радио Веры мы рассказываем о том, как в Москве 25 лет назад был создан православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, который в наши дни является одним из ведущих вузов России. И это не только по тому объему знаний, которые получают в нем студенты, а даже в большей степени по тому, какую ответственность за воспитание их мировоззрения, личности в самых лучших истинных традициях русской педагогической школы возлагают на себя преподаватели университета. На какие принципы опираются педагоги этого вуза, и почему им самим так интересно здесь работать, об этом сказала декан педагогического факультета, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Владимировна Склярова. Педагогика — это не
5: самостоятельная наука, это прикладная наука, это даже не наука, а некое искусство. И в зависимости от того, какая философия лежит в основании отношения к человеку, к тому, каким ему быть, как его обучать, как его воспитывать, как он развивается, для чего он живет, в зависимости от этого выстраивается все это искусство педагогическое. И когда вот эти вот мировоззренческие конструкты размыты, неопределенные, либо не имеют вот такого стройного, логичного, какой-то последовательной философии, как она есть, например, в христианстве, то само искусство воспитания и развития ребенка точно так же начинает плыть. А вот здесь как раз, когда мы говорим о христианском воспитании и христианском подходе к человеку, как-то все очень стройно, очень логично. То есть есть представление о том, что такое человек, есть представление о том, для чего он рождается, как ему жить, как ему умирать, что очень важно для педагогики, и как его воспитывать, чтобы его жизнь была достойным исполнением того замысла, который имеет о нем творец. Это невероятно интересно, очень логично, очень аргументированно, и мне кажется, в такой парадигме работать со студентами и с преподавателями в том числе невероятно интересно. Поэтому я здесь».
1: Нескроемое посещение православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета напомнило мне годы учебы в нем. Вы знаете, это оказалось очередным экзаменом по той высокой планке, которую изначально поставили для себя педагоги-свято-тихоновцы. Они каждого студента стараются всегда привлечь к своей глубине осмысления, свободе, в знании материала. Помню, когда я поступила в университет, батюшки на приходе мне говорили, «Куда же вы поступили? Там, говорят, так трудно учиться». И действительно было трудно, когда, например, за полгода нужно было написать контрольную по каждому предмету, а их было 15. Декан богословского факультета, доктор богословия, профессор, протеерей Павел Ханзинский сказал об этом пафосе образования ПСТГУ.
0: Все-таки, опять-таки, вот этот главный наш, скажем так, афос да, в хорошем смысле это слово, которое, мы, я надеюсь, мы сумеем и сумеем сохранить и дальше, это все-таки афос такой вот высокой интеллектуальной подготовки. Он и тогда был, безусловно, он есть и сейчас. Хотя иногда мы сталкиваемся с непониманием того, зачем собственность это нужно. Но ну, научили человека там богослужение совершать. Но мне представляется, если все-таки мы принципиально ставим задачу, той самой миссии в современном мире, то вот эту миссию без этой вот серьезной интеллектуальной подготовки вести нельзя начинаем проигрывать.
1: Отец Павел упомянул о воспитании и образовании священников. Дело в том, что в Свято-Тихоновском университете есть специальное подразделение, которое названо православный Свято-Тихоновский богословский институт, в котором действительно учатся будущие священнослужители, ребята, которые планируют в своей жизни принять сан. Но эта высокая образовательная планка характеризует все факультеты университета, а их на сегодняшний день 9 факультет церковных художеств и церковного пения, филологический, исторический и педагогический факультеты, факультет социальных наук, информатики и прикладной математики, факультет дополнительного образования и, наконец, самый главный, основополагающий факультет, расположенный в Лиховом переулке, в том историческом здании, где проходил Поместный собор 1917-18 годов, Богословский факультет. Отец Павел сказал, почему в наши дни так важно, чтобы уровень церковной науки был высоким.
0: На самом деле, наука церковная на очень высоком уровне все-таки была, особенно в конце 19-го, в начале 20-го века. Она не уступала, безусловно, светской науке. Там были замечательные ученые, замечательные специалисты. И нам, если помните, в советское время все сравнилось с 13-м годом. Ну, последний предвоенный год, понятно, вот, вы достигли того-то. Вот я не могу сказать, что мы еще достигли чего-то по сравнению с 13-м годом. Хорошо, если достигли 13-го года. По понятным причинам, да, 20 век полностью уничтожил церковную науку богословскую. Сейчас только. Только-только ее восстанавливаем. Но вот мне кажется, в этом мире, пока церковь в этот мир идет, пока она стремится Слово Божие до этого мира донести, а, собственно, это она должна всегда делать, то это это нам нужно.
1: А вот что сказала о высоком уровне образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета профессор кафедры истории Русской Православной Церкви Наталья Юрьевна Сухова.
4: Конечно, мне кажется, что образование мы стараемся Давать на высоком уровне И статус университета, звание университета Конечно, к этому обязывает И мы всегда пытаемся максимально развивать Научную составляющую У нас, вот как мы считаем, очень хороший журнал Вестник по СТГУ в пяти сериях У нас регулярные конференции Причем и наша ежегодная богословская конференция И отдельные тематические конференции При этом, конечно, мы стараемся наших студентов Тоже включать вот в эту научную перспективу Потому что университет В России в 19 веке укоренилась европейская модель университета исследования которая подразумевает, что никто не может учить и учиться, не являясь исследователем. То есть не просто трансляция знания накопленного, а получение нового знания. Эта модель укоренилась, и никто от нее, естественно, не отказывается. И поэтому студент даже с самого первого курса, конечно, он еще наукой полноценно заниматься не может, но он должен понимать, видеть и осознавать перспективу. Поэтому, конечно, мы стараемся студентов нагружать. Насколько студенты это воспринимают, это вопрос уже другой. Это надо спрашивать, наверное, студентов. Но у нас иногда, конечно, бывает такое понимание такое трезвене сверхмеры, когда мы чувствуем, что мы перегружаем студентов. Иногда вдруг попадаются студенты, которые это воспринимают и большая нагрузка рождает у них не усталость и такую опущенность, а наоборот интерес, энтузиазм, когда они хотят еще, когда они просятся на конференции, тогда это, конечно, бальзам на душу, тогда это воодушевление, и тогда ты понимаешь, что перспективы все-таки есть и для нас, и для студентов, и я думаю, что вот это самое главное воодушевляющее чувство, а так, конечно, сложно учиться, ну а где бывает просто, хорошее образование, но никогда не бывает простым. Если оно простое, если ты его перехрестываешь своими силами, значит, ты просто выбрал не по себе мерку, и значит, ты просто в общем, зря время проводишь, честно говоря.
1: Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протеерей Владимир Воробьев, вспоминая время его основания, 90-е годы, когда в России организовывалось довольно много новых вузов, рассказал о том, как пришлось получать лицензию и как создавался поначалу теологический стандарт.
3: Мне
2: просто говорят, а да почему вы не лицензируете свой институт? А мы даже такого слова не слышали. Раньше ничего этого не было представительской власти. Нам говорят, ну поедете в министерство и получите лицензию. Вот меня приводит первый раз в министерство. Возделал лицензирование. Встречает там, мне говорят, старушка, деда в рясе, крестом. Говорит, ну, наконец-то вы пришли, а то там все, тут и баптисты, и пятидесятники, все сектанты идут, а наша церковь идет. И мы получили лицензию первыми из всех учреждений Русской Православной Церкви. То, чтобы получить лицензию или аккредитацию, нужно иметь стандарт государственный, Нужно по государственным стандартам, на базе стандартов. Этот стандарт патологии государственной, он уже был в классификаторе специальностей. Когда мы пришли туда, там же он был. Хотя русская церковь ничего об этом не знала. Не только не принимала участия, но даже и не знала об этом. Мы очень удивились, просили стандарт и увидели, что этот стандарт атеистический. В нем не упоминается ни разу, ни один святой войск. Просто атестички. Потом посмотрели внимательно и убедились в том, что это копия стандарта при Леговидении. Изменили там буквально две фразы. Ясно написали леговидение. А почему они это написали, тоже ясно. Потому что в советской власти была огромная армия преподавателей научного атеизма во всех вузах. И тут научный ответ вдруг закрылся резко. они остались на улице, без нагрузки, без работы. Открыли в геовидении, Но поскольку все знают, что это те же самые научные ответы, Но никто на не пошел. Они не востребованы. Они решили приманить теологии людей. Потому что религиоведение научных ответов никто не хочет, а теологии, наверное, захотят. И они отключили стандарт по теологии вот таким вот образом. Получилась атеистическая теология. Но тогда только все это начиналось, и поэтому я, сейчас смотрел сквозь пальцы – И мы, после этого стандарта, получили деньги и аккредитацию. Хотя мы по нему, конечно, никогда не преподавали. то что ну, атеистический стандарт нам не нужен. Но получить эту документацию мы смогли.
1: Отец Владимир рассказал, что благодаря работе преподавательской корпорации ПСТГУ в России был создан настоящий стандарт по теологии, по которому во многих вузах нашей страны теперь организованы теологические кафедры.
2: Так, начали до 1998 года, а тут решили сделать стандарты второго поколения, переписывать эти стандарты заново. И мы говорили, что давайте сделаем нормальный стандарт патологии. Это какой? Религиозный, а не атеистический. Ну а как это? У нас же отделено, у нас же Светское государство, у а нас то, у нас Ну и что? Светская во всей Европе, во всем мире есть же в факультете Это не противоречит ничего. Ну давайте, а как вы это сделаете? Возьмем это только для отрядки, для православной. А у нас, поликонфессиональная страна, у нас много конфессий и религий. Нужно для всех. А говорю, пока они сами себе делают. Ну что, сделаем два стандарта, патологии это так нельзя, только один может быть стандарт. И тут я им предложил, давайте сделаем поликонфессиональные стандарт. Это как же? А так, что мы сделаем... Его как курс общее основание из тех предметов, которые для всех должны быть одинаковыми. Например, там, языки, физкультура, например, там, история России, философия. А потом дисциплины уже конфессионной подготовки. И вот это, каждая религия напишет свою ветвь для себя сама. Даже будет один, но реализует она каждый только свой ветвь. Помню. И министерство согласилось. Так что мы не только для православного, но и для других традиционных религий воду проделали, они взяли готовый шаблон, вставили там свои И все, у получилось И стали открываться кафедры патологии уже даже в государственных университетах Потому что нас есть государственный стандарт, по прежней к почти что никто ничего не хотел Это что аутизм. А по настоящей многие захотели, уже около 50 кафедр открылось
1: Для того, чтобы правильно осознать значение того или иного учебного заведения, созданного в нашей стране, наверное, надо предположить, где могут применить свои знания, навыки, уровень подготовки выпускники этих вузов. И по словам заведующего кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета профессора Андрея Борисовича Ефимова, самая главная составляющая этих знаний – это вера, православная вера.
3: И с самого начала, конечно же, настрой был у всех просветить, свет нести. Свет Христов, который должен просвещать всех. Его, этот свет Христов, надо нести прежде всего тем, кто хочет получить образование и послужить церкви. А дальше, все дальше и дальше по всей Москве и России должен идти этот свет Христов. И в этом Москва была впереди. Мало было городов, где также... Крепко взялись и было организовано что-либо подобное. Даже не только по уровню, но даже так же быстро сореагировали, так же активно, горячо принялись за это дело, пускай даже в других масштабах. Потом уже появились другие центры, которые мы тоже какое-то отношение имели. Пришлось организовать нам филиары, так называемые, нашего института, университета, их было много. На Камчатке, в Екатеринбурге первый, в Кемерово и многих других городах, в Архангельске, во многих городах съезжали студенты в какой-то город, туда приезжал один или два наших преподавателя, давались задания на полгода и читались обзорные лекции «Вступление в предмет». И дальше в течение полугода люди присырали сюда, в Москву, свои работы подготовленные, а затем собирались на сессию, и там у себя проходили уже лекции обзорные и консультативные, и принимались экзамены и зачеты. В результате, по-моему, 14 было таких филиаров, которые порожили основу на тех же принципах, Образование уже в провинциальных городах. И вот эта традиция, вот это понимание того, насколько это важно, сохранилось до сих пор. Интересно, что в Кемеровской области сегодня во всех крупных городах организованы богословские курсы. И на этих курсах, которые проводятся в течение двух лет, двухлетние курсы, одновременно по всей Кемеровской области учатся порядка 500 человек. То есть за много лет появилась уже армия образованных. В основном это люди уже с высшим образованием и ревностных людей, на которых может опираться церковь. Там это очень эффективный опыт. Я бы сказал, что такого даже, чтобы во всех крупных городах шли курсы, наверное, в других пархиях нету. Но это жаль.
1: Андрей Борисович сказал, что, на его взгляд, является главным в миссионерской деятельности православных христиан.
3: На самом деле... Каждый христианин, он может и должен быть миссионером. В каком смысле? Миссия имеет два перевода. Одно означает с греческого «это священное апостольство», а с ратыни это означает «свидетельство». И самые совершенные миссионеры – это мученики, которые отдают свою жизнь за свою веру и за свою церковь. И вот это свидетельство, хотим мы или не хотим, но оно присуще каждому христианину. Каждый христианин, который выходит после литургии в мир и общается с кем бы то ни было, он несет на себе печать литургии, несет на себе благодать литургии. И либо он свидетельствует должным образом о своей вере и о своей церкви, просто своей личностью, своей жизнью, своим поведением, не обязательно с Либо он недостойно свидетельствует, то есть не ведет жизнь, соответствующую, как многие мы. Конечно же, мы недостойны по-настоящему быть свидетелями о великом таинстве Евхаристии. То есть мы все прохие миссионеры, прохие свидетели, но все-таки как-то мы свидетельствуем. И вот это свидетельство это первично. А слова – это уже вторично. Я помню, как одна студентка, мы практику миссионерскую проводили в школах московских. И вот приходит студентка в авиационный колледж. И пришла она в класс, где готовят бухгалтеров. И вот девицы, штукатуренные, более чем современные. И она им с ними ведет разговор. О чем? Как мы с ней готовились. Разговор очень простой. Дружба, любовь, брак, целомудрие. Они сидят и хихикают эти в основном девицы. Хихикают, хихикают. Потом она поговорила, они поговорят, подожди секундочку, подожди. А сама-то ты что? Она говорит, вот меня, я недавно замужем, вот меня муж провожает, вот он на последней партии сидит, у него спросите. И вдруг вся эта хи ха ха все это исчезло. Вся эта наштукатурность никакого же значения не имеет, и начинается общение полноценное. Ее не отпускают, когда уже закончился урок, А потом, через несколько дней, спрашивают у своего преподавателя. «Скажите, а когда к нам эта святая снова придет?» Вот что такое миссионерство.
1: Надо сказать, что самым главным в Свято-Тихоновском университете является то, что студенты незримо впитывают и пребывают в особой атмосфере любви и доброжелательства, которое исходит, конечно, от преподавателей. Многие из них являются священниками. И то, что педагоги действительно очень рады читать лекции, обучать своих посомах, это чувствуется не только в словах, хотя экзамены они принимают иногда даже очень строго. Вот что сказал о студентах по СТГУ декан Богословского факультета протерей Павел Хандинский.
0: Ну, знаете, у нас преподавал, еще до сих пор немножко преподает, несмотря на свой возраст, Дмитрий Витальевич биопик, очень он известный археолог, университетский тоже, по тоже юго-восточной айси солист по культурам там, Китая, там, Вьетнама и так далее. Ну, вот у нас он история древнего Смира. Но сейчас-то все-таки у нас какие-никакие зарплаты позволяющие его как-то жить, да, а первое время, конечно, там совсем были чисто символические. И он как-то мне говорит, вот иногда мои коллеги университетские спрашивают, а что вы туда ходите, что? А я им отвечаю, вот при Представьте себе, что вы заходите в аудиторию, и на, на вас смотрят 50 или 100 пар глаз порядочных людей. Я говорит, вижу себя, что собеседник мой задумывается, сравнивается с аудиторией, в которой его работать приходится, и с пониманием отходит. Места и люди